0: On esmaspäeva keskpäev ja otse stuudias on meil täna külas sotsiaalkaitse minister Signe Riisalo. Tere tulemassa saatesse, tere päevast. No Me räägime täna üldhooldekodudest ja üldhooldekodu reformist, mis startis. Juulist, ehk siis juba neli kuud tagasi, ja mis saab siis üldhooldusega või ka üldse hooldusega edasi, ja just nimelt siis ikkate vaates räägime täna ja jätame ka kõrvale siis korraks selle eri hoolekande, räägime siis täitsa tavalistest, teakatest inimestest. No Kui riigikogu valimistel lubati rahvale, et hooldekodu koha saab keskmise pensionest saavad siis kõik, kes seda vajavad, siis tegelikus on kujunenud küll mõnevõrra teistsuguseks. Inimestel tuleb siiski väga tihti maksta ka lisaks pensionile ühteist juurde. Need summad tõsi on küll väiksemad kui varem ja paljudel juhtudel, aga siiski päris lubaduste kohaselt kõike ei läinud ja üheks põhjuseks peetaksegi seda, et hooldekodud asusid hindadast. ma kas see üllatas teid?
1: Oi ei, see ei üllatanud absoluutselt ja tegelikult ka need prognoosid, mida me tegime planeerides ka rahalisi ressursse, siis 21. ja 23. aasta võrdluses me nägime, et 37,7% hinnad hooldekodudes tõusevad ja tõsi on see, et 38% nad tõusnud ongi, nii et üsna täpselt tegelikult sai prognoositud. Ja mis nüüd puudutab seda poliitilist lubadust, et pensioni eest, siis ma püüdsin küll igal korral, kui minu kest küsiti, ei öelda, et keskmise pensioni eest. Ja suuresti keskmise pensioni ka võimalik on, et me saame tuua koeruhooldekodu näite, kus on natuke üle 100 klendi 23. erinevast kohalikust omavalitsusest ja vaid kahel klendil tuleb siis kuni 20 eurot oma taskust juurde maksta.
0: Koeruhooldekodu on ju erihooldekodu.
1: Koeruhooldekodu pakub nii erioolekanne kui ja Mina räägin praegu üldhooldusest Erihoolekanne on, no on riigirahastatud teinus. on teenus üks
0: hooldekodu, inimesi, kellel on just nimelt see hooldekodu teenusele tuleb ise juurde maksta. Samas see valimislubadus ju ikkagi ütles, et keskmise pensioni eest ja neil ongi keskmine pension.
1: Et miks see siis ikkagi Mina, nii on? Ma jätkuvalt ütlen, et keskmise pensioni eest ka üldjuhul hooldekodu koha saab ja tegelikult sõltub hästi palju sellest, mis on kohaliku omavalitsuse, kohaliku elu korraldamise autonoopne ülesanne, millised on kohaliku omavalitsuse hoolduskomponenti piirmäärad. Ja tõepoolest need kõik. 400-760 euroni, ehk et tegelikult on need piirid hästi, hästi erinevad. Aga kuna me räägime kohalik omavalitsuse korraldatavast teenusest, siis on see kohalik omavalitsuse õigus ja ma igal juhul tunnustan oma valitsusi, et nad on pingutanud, sest need, kes on pannud kõrgema määra, hoolitsevad oma inimeste eest võibolla natukene rohkem, aga sagedasti on see neile ka siis finantsiliselt keerulisem.
0: Kulge, aga kuidas te siis ikkagi sootsiaalkaitse ministrina siis ütlete, et noh, see teine pool? Eestist, kelle, kelle eestis justkui hoolisata, et lasse siis
1: nii olgu. Ei, ma ei ütle seda, absoluutselt vastu pidi. Mina ütlen seda, et kohalikul omavalitsusel on olnud üldhoolduse korraldamise ülesanne ja laiemalt pikaajalise hoolduse korraldamise ülesanne, mis puudutab ka koduteenuseid paralleelselt ja riik on andnud tegelikult enam kui 50% kogu käibest, mis on aastas 22 aastal oli see 112... Million. järgmisel aastal täis reformi aasta 58 miljonit, mis tähendab seda, et üle 50% toetust kohalikele omavalitsustele, et aidata oma inimesi üldhooldusteenusega, andes ka kohalikele omavalitsustele vabaduse selle ressursi eest perspektiivis rohkem pakkuda koduteenuseid ja järgmise aasta algusest täiendavad 12 miljonit ka koduteenuste arendamisele Euroopa Sootsiaalfondidest tulevad.
0: Väga toredad numbrid, aga mida see 112 miljonit Minu teada üldhoolde kodude hüvitis või toetus siis omavalitsustel oli 40 miljonit eurot kuue kuuest.
1: Me räägime 112 miljonist ilma reformita, räägime reformi eelsest aastast ja kogu käivet, millest 80% maksid kinni klendid. Nüüd selle
0: hooldekodu käibest? Hooldekodu käibest ja. Ja, ja nüüd, kui 112 miljonist maksis riik 40, siis see ju ei ole ju.
1: 40 miljonit, õigemini oli see 39,2 miljonit, mida siis riik maksis selleks, et kohalikud omavalitsused jooksva viimase poole aasta jooksul teenust teisel viisil korraldama hakkaksid ja hoolduskomponendi kuluga inimestele appi tuleksid. Arvestuslikult oli sellest hooldekodu Üldhooldekodu siis hoolduskomponent 23 miljonit ja ülejäänud ressurss oli ette nähtud selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid ettevalmistada seda reformi, hinnata klientide abivajadust ja vajadusel siis ka koduteenuseid täiendavalt korraldada. Omavalitsustel on väga erinev olukord ja väga erinevalt on saanud ka omavalitsused toimetada. Me ei saa oodata reformi tulemusi ka esimese poole aasta järel, sest me teame täpselt, et kes teenusel viibimise aeg üldoolduskodus on ja pool kuud. On väga keeruline kohalikul omavalitsusel hinnata inimesi, kes seni on teenusel olnud siis teenust mitte vajavaks. See tõttu on tulnud abistada kõik inimesiga juurde tulevaid inimesi, kuid perspektiivis on siis võimalik kohalikul omavalitsusel paremini hinnata inimeste abivajadust ja pakkuda ka täiendavaid teenuseid. Nii nagu ma ütlesin, riik tuleb api nii koduteenustega kui ka teenusmajade rajamise ka samamoodi järgmise aasta algusest 26 miljonit ka selleks siis lisaks sellel Nii, 12 miljonit. Tuleme ikkagi
0: selle 40 miljoni eurojuurde tagasi. Te ütlete, et sellest tegelikult siis ainult üks väike, ütleme, üks, üks osa siis oli mõeldud ette selleks, et hooldekodude Jah, jah, hooldekodude kohatasusid hüvitada, kompenseerida. Tegelikus oli ju see, et enamikel omavalitsustel kulus ära kogu raha, mis te neile just kui jagasite, ka koduhooldusteenuste jaoks. Ja, ja lihtsalt võibki öelda maakeel, et seda raha oli lihtsalt liiga vähe. Nüüd kui me läheme edasi ja vaatame nüüd nagu järgmiste aastat, siis see sama 57 miljonit eurot ja selle 12. kuuga, siis tegelikult seda raha on just kui veelgi vähem. Mida siis teevad selle peale omavalitsused, et Nad hakkavad vähendama seda piirmäära, mis tähendab, noh, näiteks on 1. oktoobrist juba mulgi vald, eks ole, alustas, räpinevalt tegi seda veel enne reformi, see tähendab seda, et inimeste jaoks läheb see hooldekodu koht kallimaks. Mida te siis ministrina soovitata, et kas siis peaksid need räpina ja mulgivalla inimesed ennast sisse kirjutama Tallinnasse või Tartusse, kus, kus see piirmäär on peaaegu kaks korda suurem?
1: Ei, no kindlasti ma ei soovita inimestel enda registreerimist ümber teha. Küll, aga saan ma öelda seda, et järgmise aasta algusest tegelikult me rahastame läbi tulubaasi, mitte läbi toetusfondi mis inimestele kõlab väga keeruliselt, aga see tähendab seda, et me tegelikult jätame ka ühe osa rahas selleks, et tasandada kohalik omavalitsuste ebavõrdsust. Just nimelt selle alusel, kui palju on ühel või teisel omavalitsusel teenusel kliente. Kui suur see tasandusosa See tasandus, tasandusosa on 3 miljonit, aga see on piisab selleks, et ära tasandada nüüd nende klientide puhul, kes on eri oolekandest üle tulnud üldooldusele, inimesed, kes olid varasemalt riigiteenusel. Ja ka siis selles osas, kui on proportsionaalselt väga palju vanemajalisi, kes teenust vajavad. Ja seda me siis rakendame kuni 29. aastani ja, ja sellisel, selleks ajaks me loodame, et tõepoolest see omavalitsuste olukord on enam-vähem ühesuguseks muutunud. Inimesed on saanud, muuhulgas ka riigi ja Euroopa vahendite toel, rohkem koduteenuseid, on teenusmajasid kohti, kus inimesed saavad elada ja et see turg nii öelda ühtlustub. Te küsisite ka selle kohta, et on hästi erinevad need kohalike omavalitsuste piirhinnad. Et siin ma saan täpselt samamoodi öelda, et see on reformi esimene pool aastat, mis me hakkab tasapisi läbi saama ja juba mõned omavalitsused on teinud ka muutusi, mis on väga positiivne, et need muutused läheksid siis selliseks, et oleks ühe taolisem, sest täna me ju näeme, et meil on 400 eurot kuni 760 eurot kohalik omavalitsuse piirmäärad, hästi erinevad, loomulikult, aga kui võrd hinnad turul hakkavad ühtlustuma, siis ka kohalik omavalitsuste praktika hakkab ühtlustuma.
0: Mis nad hakkavad ühtlustuma? Te mõtlete hooldekodu hindasid,
1: Või... Mõtlen kohaliku oma valitsuse enda osalust. Kuidas nad ja...
0: kui osadel on 760 ja teised langetavad. Näiteks siin, mis siin oli mulgi vallal, oli see siis kui palju 700, 600 eurolt mingi 500, millegi ka euroni, See tähendab seda, et 130 eurot läks inimese jaoks lihtsalt mulgivallas elades, lihtsalt nii sama läks juba hooldekodus elamine See kailmaks. on
1: lihtsustus. Nimadi me niin. ei saa järeldusi teha. Kas läks et mulgi, kas läks mulgivalla inimesed pruugivad olla väga erinevates hooldekodudes ja erinevates hooldekodudes on ka väga erinevad hinnad, mida me oleme järginud. Kuna teie
0: septembris ühes hooldekodus elavad jätkuvalt seal samas hooldekodus ka oktoobris ja novembris, siis järelikult nad hakkasid alates esimesest oktoobrist rohkem maksma
1: ja ühesõna, aga mida mida tahtsin öelda on see, et meil on erinevad inimesed mitte selles omavalitsuses, kus on piirinnad, vaid erinevates hooldekodudes. Ja me peame vaatama iga konkreetse klendi puhul eraldi, sellepärast, et konkreetsel inimesel ei pruukinud ka varasemalt olla kasutuses kogu piirmäär, sest hoolduskomponent ei pruukinud maksta nii palju, kui see varasem piirmäär oli ja kohalik omavalitsus ei pea ka kogu piirmäära ulatuses kompenseerima inimese teenust, vaid ainult seda hoolduskomponenti kompenseerima ja see, selle hind võib siis ka kõikuda nii nagu juba juttu oli.
0: Ehk et tegelikult lähevad hooldekodud siis, kui oma valitsus otsustab, et tema maksab vähem, lähevad inimese jaoks kallimaks, see on fakt. Ja teine fakt, mis on juhtunud nagu tega ise hoolde hooldekodude hinnad, kohadasude hinnad tõusevad, on tõusnud 38%, aga me ei ju ei tea, kui palju nad veel tõusevad. Sest mitte miski ei takista hooldekodul täna hinda tõstmast, kui on väga pikad järjekorrad. Kuidas te selle vastuolu, kuidas ma nagu siis vähendamist näete niimoodi, et ebavõrdsus inimeste osas ikkagi, kes vajavad hooldekodu, ei hakka suurenema? Ta juba on tegelikult ühtepidi küll. No, alguses vähenenud, aga nüüd ta hakkab suurenema. Kuidas seda ohjata, et hooldekodud ei tõstaks hinda nii nagu neile meeldib ja, ja oma ei langetaks piirhindu nii nagu neile meeldib, sest tõepoolest neil on ju ka koolid, neil on lasteaiad, teed, kõik on nagu ülal pidada.
1: No kõigepealt peab ütlema seda, et hinnatõus hooldekodudes ei ole mitte midagi sellist, mida tuleks hukka mõista. Selleks, et me taha, saaksime oma pereliikmetele kvaliteetset teenust, peavad ka hinnad teenuse lõppinna tarbija jaoks ja kohaliku omavalitsuse jaoks olema sellised, mis vastavad sisend hindadele. Mida maksab elektr, küte, toiduained, töötajate töödasud peavad tõusma. Nii et selles mõttes ei saa ette eita, et hinnad tõusevad. See on loomulik protsess. Ja see on tegelikult juba rahastusmudelis arvesse võetud. Et kui me järgmine aasta saame 58 miljonit, mis on tegelikult 1,2 miljonit prognoositus suurem siis sammult kasvab 27. aastaks tegelikult riigipoolne osalus 73.3 miljonile. Et selles mõttes ma arvan, see protsess on täiesti normaalne ja tavapärane, et teenuse hinnad kasvavad koos ajaga ja kvaliteed koos sellega samamoodi kasvab. Nüüd nende aastate jooksul, nagu ma varasemalt selgitasin, on hästi oluline, et kohalik omavalitsus valitsus ka koduteenuseid ja ka teenusmaja teenuseid rohkem pakkuma hakkaks, mitte kõik inimesed ei pea minema hooldekodusse. Ja rääkides nüüd ebavõrdsusest, mõtleme siis reformi aegset aega, kus te Tegelikult teenuse eest maksis alati ja alati klient, välja arvatud juhul, kui kliendil ei olnud endal ressursse ja tal ei olnud ülalpidamiskohustuslikke isikuid. Ehk et tegelikult see ebavõrdsus oli suurem ju vanasti ja seda ebavõrdsust me praegu oleme likvideerimas. Ja see ebavõrdsus saab tegelikult tulevikus likvideeruda ainult selle järgi, kuidas turkaneid hindasid reguleerima hakkab. Ja samamoodi kohalik omavalitsuse käitumine, sest need omavalitsused, kes hinna algselt liiga kõrgeks panid, mis ei olnud võibolla ka põhjendatud, nende teenuse osutajate hinnakomponente arvesse võttes, kus nende klendid on, saavad seda korrigeerida.
0: Ehm. Nad saavad seda korrigeerida, aga millegi pärast nad jah, korrigeerivad seda ikkagi praegu alla, alla poole. Te ütlete, et tegelikult peaks turg panema hooldekodudes asjapaika. No Päris nii see ju ei ole, sellepärast, et ütleme nii, et kui ei tunne ei hooldekodu pidaaja ega ka hooldekodu juhataja, et ta teeb midagi valesti, siis, siis turg ei pane siin mitte midagi paika, sest meil on järjekorrad hooldekodudesse nii pikad et kõik hooldekodud saavad täis, pole vahet, mis kvaliteediga nad parajasti on. Kuidas seda kvaliteeti siis ikkagi peaks parandama? Miks või kas olete kaalunud, et näiteks hooldekodu juhatajal peaksid ka olema mingit teatud nõude, et selleks, et üldse hooldekodu juhtida, praegu on ainult hooldajatele ka ega, ega allu või ei saa kunagi oma ülemusele öelda, et mul on vaja seda ja seda asja ka, et tööd teha.
1: No nii nagu me siit rääkinud oleme, siis hooldekodu pidamine eeskätt on tegelikult äri ettevõtte ja seda mõlemal juhul, kui omanikuks on kohalik omavalitsus või siis eraettevõtja. ja me teame, et meil on pooleks oma kuuluvad umbes 50% hooldekodudest ja äri ettevõtted on umbes 50% ettevõtetest. No, probleem on ju tegelikult siis, kui kohalik omavalitsus hooldekodu pidajana hinnad ebamõistlikult kõrgeks tõstab. Ja need kehvemad näited just sellised ongi, et ma ei saa väga palju leida neid näiteid, kus eraettevõtja oleks ebamõistlikult kõrgeks hinnatustnud. Ja isegi, kui eraettevõtja seda teeb, siis jääb temal üle ainult loota, et inimesed ise teenust ostavad need, kes soovivad kallimat ja kvaliteetsemat teenust. Küll aga kohalik omavalitsus siis seda kallist teenust eraettevõtja ei pea ostma ja tõenäoliselt ei ostagi, sest ega me ju räägime tegelikult jätkuvalt sellest olukorrast, et me oleme pannud nii-öelda selle baasi, millest allapoole ei tohiks siis kvaliteed langeda ja kvaliteedi täiendavalt jõustuvad 25. aasta algusest. Nii et, et see, mis on, on siis see enamat inimeste soovi ja mis ka maksab rohkem, on jätkuvalt võimalik inimestel ise osta. Samamoodi on teenust võimalik osta ka nendel inimestel, kellele ei ole hooldusvajadus nii suureks hinnatud.
0: E, te ütlete, et, et hooldekodud peaksid siis ikkagi... Kui me tõelde jätkama, et ehk, et inimesed just kui tule või tulevad selle hooldekodusse, nüüd kui uusi kohti juurde luuakse hooldekodusid, siis kuulujärgi on nad täna ainult Tallinna Tartu lähistel, nende hinnad saavad olema keskmisest kõrgemad ja, ja oma valitsusele ei jäägi mitte midagi muud üle, kui ikkagi osta ka sealt need endale need kohad või, või lasta siis oma elanikud sinna elama ja hüvitada seal neid kohtasid. Et, et kuidas me ikkagi nüüd jõuame selle kvaliteedi parandamise, et, et kas need odavama hinnaga oldekodud peaksid siis ka oma hindasid tõstma, et läbi selle siis paremat kvaliteeti tagada.
1: No tegelikult nii nagu me alguses rääkisime, kõik ongi tõstnud, et keskmiselt see tõus on 38% olnud hindadel, mis on ka on kesk... üsna, üsna loomulik. Nii et, et loomulikult hinnad tõusevad. Aga hinda, räägin on, on...
0: on ju kolm korda umbes. Aga... On 2000 hinnad on kusagil alla 1000-eurosed hinnad. Et, et kuidas siis ikkagi... Keskmine
1: nüüd... hind on 1200 umbes. Ja, aga keskmist hinda, ja... nii
0: kui ei ole keskmine palk, ei huvita väga palju Inimesi nii ei huvita ka tegelikult keskmine hind. Inimest ikkagi huvitab tema rahakoti just konkreetne hind. Ja
1: jätkuvalt Eks? kohalik omavalitsus on kohustatud üldhooldusteenust korraldama ja kohustatud leidma ka need teenuse osutajad kelle hinnatase on jõukohane ja jätkusuutlik kohalik omavalitsuse sootsiaaltöö korraldamise vaatenurgast, mis tähendab seda, et väga kõrged hinde pakkuvad teenusosutajad ei pruugi kohalik omavalitsuste partneriks saada või kui nad saavad, siis kohalik omavalitsus hüvitab teenust ainult tema poolt kehtestatud piirmäära ulatuses, millest suurema osa maksab inimene ise. Ja loodetavasti on selline valik vabatahtlik tulevikus, mitte siis sundvalik, seda enam, et tegelikult hooldekodu kohti luuakse ja mitte ainult Tallinnas ja Tartus, et need kuuldused, et ainult ja Tartus ei, ei vasta küll kindlasti tõele. Kus
0: luuakse, mis on kesakelil eemal?
1: Ja lisaks näite tuua. Eh, hooldekodusid on eh, pidevalt ehitatakse erinevates kohtades, eh, nii et... No ma ei... mõni
0: näide, mina lihtsalt tean ainult Tallinnaste Tartust, kus tulevad suured hooldekodud, suhtselt
1: kalliste kohtadega, ka tänapäevased, võibolla ka kvaliteetsid. Väljuti veel põlvas avati värskelt hooldekodu, neid kohti
0: Need on, on mõned üksikud kohad võrreldes sellega, kui palju luuakse tegelikult ikkagi kallimate hindadega ka Ja
1: Jah, tuleme nüüd selle juurde tagasi, et sa võid luua, kui tahes kalleid teenuse kohti, kui sul ei ole tegelikult ostjad sellele teenusele, siis need hinnad hakkavad prahe, kui samamoodi. Praegu on. Prahe, kui on. Praegu on see olukord, kus kohalikud omavalitsused olid üsna sund olukorras, sest väga keeruline on juba teenusele olevale inimesele öelda, et tema teenus ei ole põhjendatud võigustatud, kõrvalabi vajadus ei ole nii suur. Aga nii nagu ma ütlesin, kliendid vahetuvad üsna kiiresti üldhooldusteenusel. Kohalikud omavalitsused saavad hakata rohkem otsuseid tegema ja saavad ka rohkem planeerida koduteenuseid, mis toetavad inimeste koduselamist.
0: No, räägime natukene nendest koduteenustest, et praegu ikkagi. Ütlevad omavalitsusjuhid, et nendel on raha ära kulunud hooldekodudele, kes enne need koduteenuseid arendas või kellel oli ressursse juba leitud. Need tegid seda edasi teised tegelikult selle, selle raha peale, mis see 40 miljonit eurot, mis tuli nüüd riigilt loota, ei saanud. No mis te arvate, kas selline koduteenus, et kui enne aitas liikumispuudega naist pesta kodus mees? Ja nüüd ei mees ka nii viletsaks, et ta ei saa enam ilma hooldekodute hakkama. Ja sellel naisele pakutakse kodus siis viimist tükkma teemal asuva koolisportisaali tushiruumi.
1: Kas see on nagu mõistlik ja normaalne koduteenus? Ei, ma seda kindlasti mõistlikuks ei pea, aga tuleme uuesti selle juurde, et nii üldhooldusteenus kui toetavad koduteenused, on mõlemad alates 95. aastast kohaliku omavalitsuse vastutus. Ja, ja siin ma küll püüaksin öelda valijatele, kui jälle kohalikud valimised on, et kes on nagu need kohalikud poliitikud, kes hindavad sotsiaaltöö vajalikust ja väärtuslikust ja püüavad siis ka rohkem oma inimesi aidata. Riik ei hakka reguleerima ei-koduteenustega ei üldhooldusteenust ega kehtestama ka hinnastandardeid tulevikus, sest see oleks kohaliku omavalitsuse, kohaliku elu korraldamise autonoomiasse sekkumine. Nii et see, mis puudutab kvaliteeti, jääb kohaliku omavalitsuse vastutusele, kui 25. aasta algusest nii üldooldus kui ka koduteenuste määrused jõustuvad, siis miinimumstandard sellega kehtestub ja seda miinimumstandardid kindlasti ka sotsiaalkindustusamet järele valvab.
0: Nii et äh, kuidas siis peaks tulevikus inimese pesemise võimalused olema näiteks selle
1: standardi järgi? Eee, koduteenusel, eee, koduteenusel. Eee, no tõesti, et kodust... Kohaliku ta... oma valitsuse ülesanne on toetada inimesi, kes vajavad igapäeva toimingutes abi. Juhul, kui see konkreetne kohalik omavalitsus, ma ei tea konkreetsed lugu, detaile ja see tõttu ma ei räägi mitte sellest juhtumist, vaid teoreetilisest olukorrast. Kui kohalikul omavalitsusel on inimene, kes ei saa ennast kodus pesta, mis tähendab seda, et tal peab olema mingisugune liikumispuue ja takistus, et ta seda teha ei saa, siis selle inimese puhul tõepoolest võib mõnda tushiruumi pakkuda, aga koos transportiga. Sellisel juhul oleks see teenus aksepteeritav. Kui nüüd ikkagi
0: valal raha ei ole, tal on nii, et väga väiksed sisse tulekud ja ta ei pakku ikkagi neid teenuseid, mida just kui ta pakkuma peaks, nagu te siin välja tõita, koduteenused, standardi kohaselt või siis ka üldhooldustehenus äh, nii nagu peaks, või on tema piirhind nii madal, noh, nagu me kuulsime, et tegelikult riik ei sekku, kui, kui vald tahab, võib ta panna ka piirinnaks jättagi 400 eurot, mis siis, et see võib olla tulevikus on ainult äh, 20 või 30% kohatasust, siis äh, siis... Mis võimalused siis nagu üldse inimestel on, et ikkagi see ümber teise kohta sisse kirjutamine on vist see kõige parem variantsest. Ega nagu mingitest üksikudest valijatest ju ka väga palju ei sõltu, et kes siis nagu pukki valitakse vallas.
1: No te räägite sellest piirhinnast kogu aeg. Ma tuletan meelde, et selle, selle piirhinnaga peab, rõhuasetusega sõnal peab, saama katta teenuse hoolduskomponendi osa.
0: Aga, aga mis, tähendab, mis
1: tähendab seda, et peab katma, see on seadusega ette kirjutatud. Ja see osa, mis on nüüd eluase, toidlustamine ja mingid muud tegevused, see on nüüd see osa, mida, mida katab inimene. Ja kui inimese pension on väiksem kui eelmise kalendriaasta teise kvartali keskmine pension, siis kohalik omavalitsus peab ka inimesele juurde maksma. Ja see on üsna väike summa tegelikult kogu kultimine. Olust, mida siis inimestele kompenseeritakse, sest enamasti on meil teenusel olijatel see keskmine pension ja isegi, isegi suurem sisse tulek. Nii et selles mõttes on inimeste valik ikkagi see, et kohalik omavalitsus, kes ei käitu nii nagu on inimlik ootuspärane hoolekannet korraldades pöördub kaebusega kõigepealt selle sama oma valitsuse enda vastu. Järelevalved saab teostada sootsiaalkinnustusamed, kuhu on samamoodi võimalik pöörduda ja see on tegelikult siis see viis, mis moodi oma õiguste eest seista nii nagu kõikides teistes eluvaltkondades. Aga need inimesed,
0: kes näiteks üldhooldekodu vajavad, nad ei seisa ju enam enda eest väga hästi ja kui inimestel nüüd ikkagi ei ole ka läheda, siis, siis nad on päris kaitsetusolukorras, kas Kas teil ei tekiministrine siukest mõtet, et peaks kuidagi moodi pakkuma neile ka natuke turvalisemalt tuge kui see, et, et kõigepealt vaidlustama otsuseid vallas? Kui vald on millegi pärast, tahab sind kiusata, siis ta teeb seda ju jätkuvalt sisse mine sootsiaalkindlustusametisse ja siis mine kohtusse. Et
1: need... No ma ausalt öeldes ei taha uskuda, et Eesti 79 kohalik oma valitsust professionaalsete sotsiaaltöötajatega soovivad kliente jõusata. Mitte kõik, ei... me räägime üksikutest juhtudest. Ja, ja just nimelt. Nüüd te ütlesite kenasti üksikutest juhtumitest. Üksikud kehvad juhtumid satuvad sisse kahjuks alati. Mul on tõepoolest alati halb enesetunne, kui ma kuulen halvast sootsiaaltöö praktikast. Ja, ja selleks, et halb saaks muutuda paremaks, on inimeste tähelepanelikus, kaebus, täiesti asjakohane ja ka märgukiri sootsiaalkindlustusametile ja jumala eest ka mulle sootsiaalministeriumisse. Luban, et ma reageerin, olen seni teinud et seda ja reageerin ka tulevikus. See ei tähenda seda, et ma koha peale lähen juhtumit lahendama. Küll aga läbi sootsiaalkindlustusameti kohaliku regionaal kontori püüame siis leida neid lahendusi, mis, mis oleksid asjakohased konkreetses olukorras. No mida sootsiaalkindlustusamet teha saab? No võtame
0: näiteks, meil oli siin lugu hiljuti Postimees viiratsi viiratsis asuvas hooldekodust, kus olid mitmed juhtumid välja toodud suhteliselt hilisest ajast. No, päris hullud ju lood. Ja, ja tegelikult... See sama hooldaja ütles seda ka, et tegelikult nad teadsid ette, et mille sootsiaalkindlustusamet kontrollima tuleb, kuigi no, ta, pärast hiljem väideti sootsiaalkindlustusametist, et nad ei ütle neid asju ette, aga tegelikult ikkagi oli see teada ja loomulikult siis on võimalik väga paljud asjad ilusamana näidata, mm -hmm. kui, kui tegelik elu on.
1: Kõigepealt ma olen hästi tänulik nendele inimestele kes nende kehvade lugudega tulevad välja ja ma olen hästi tänulik ka ajakirjandusele kes kajastab neid lugusid sest selline sotsiaalne kontroll paneb tegelikult ka hooldekodud valvsamalt jälgima mis nende majades toimub ja kui on selliseid ebakohaseid olukordi siis nad saavad neid juba eos ka likvideerida muuhul kas paneb ka kohalikud omavalitsused rohkem pingutama sõltumata sellest kellele siis hooldekodu kuulub on ta era või kohalik oma valitsuse enda, et jälgida, et tema inimestel, keda ta on sinna paigutanud, oleks kõik vajadused kaetud ja elutingimused inimlikud ja, ja toetavad. Nii et selles mõttes ma arvan, et nii-öelda sootsiaalne kontrolli avalikuse tähelepanu, mis tänu reformile on selgelt suurenenud, on väga-väga tänuväärne. Nüüd sootsiaalkindlustusamet teeb järelevalvet nii nagu varasemalt ka juttu on olnud, rutiinsed, mis on ette planeeritud, aga teeb siis ka järelevalved, Kaebuste üle nüüd need rotiinsed ja varem planeeritud, need on loomulikult teatatakse ette ja, ja lepitakse kokku enne kui paikvaatlust minnakse tegema, sest selle käigus räägitakse nii töötajatega, tehakse interviud kui ka klientidega. See kõik vajab nagu, ettevalmistamist. Nüüd teine olukord on see, kui on tõepoolest kaebus, et on olnud keeruline olukord ja mõni klientidest on saanud kannatada või on väga halvas olukorras, siis sellise juhul tööpraktika pruugib erineda. Kuigi Sootsiaalkindlustus amete ei tee järelevalved, mis on karistav. Ma arvan, et on üliinimlik ka see, et teavitatakse ette, sest ega siis kaastöötajate või klientide jutte ei saa palju erineda sellest, kui on ette teavitatud või mitte.
0: Nagu no, me räägime näiteks ravimite kasutusest, väärkasutusest, tõepoolest, et siin on näiteks üks apteker välja, et väga erinevad on hooldekodude praktikad. Mõnes kohas kasutatakse uimastavaid ravimeid väga palju ja praktiliselt. Kõigile mõnes kohas üldse mitte. See tähendabki, et, et ilmselt see teenus on täiesti erinevalt ehitatud. Kuidas siis, kui sootsiaalkiindustus ametis ei tööta ühtegi ravimispetsialist, et kuidas siis on võimalik üldse tagantjärgi sellistele asjadele, kuidas on jälile saada või, või neid või siis ka muuta, sest kui teine pool seda teha ei taha, sest mugavam on tööpoolest ikkagi oma need elanikud ära võimastada ja lasnud seal rahulikult lebavad ja magavad.
1: Mõned aastat tagasi me tegime ka uuringu selle kohta ja seda mitte siis küsitledes, vaid tõepoolest vaadates ka registreid ja andmeid. Milliseid ravimeid on välja kirjutatud klientidele üldoolduskodudes. Ja see erinevus hooldekodude vahel tuli väga selgelt välja, nii et, et seda tähelepanu me oleme püüdnud rohkem suunata, aga meil on ju ka siis õendusteenus üldhoolduskodudes. Ja, ja see tervisevaltkond rahastatud siis tervise kassast, on see pool, kes kontrollib just nimelt, mis ravimeid on, retseptiravimeid siis on kirjutatud välja klientidele. Ja, ja kas neid siis ka korrektselt manustatakse. Praktikat on tõesti hästi erinevad. On selliseid hooldekodusid, äh, kus tellitakse apteegist äh, siis järgmiseks ajaperioodiks spetsiaalselt pakendatud igapäeva portsionitega igale klendile omad äh, ravimid ja on siis sellised, kus, äh, kus tehakse seda lihtsamal moel ja, ja kinnises ruumis, kinnises kapis hoitakse ravimeid ja siis neid jaotatakse äh, tavapäraselt äh, õendustöötaja poolt klientidele.
0: Aga konkreetselt see küsimus, et kuidas sootsiaalkiindustuse amet saab kontrollida, seda tagantjärgi igasugu uuringud võib teha, aga kontrollida, kas on väärkasutust olnud või ei ole väärkasutust olnud? See ju õlmab ka tegelikult arstide See
1: alg alus, algus ei ole mitte hooldekodu küsimus, vaid see algus on perearsti küsimus, kes need retseptiravimid välja kirjuta. Ja see, ja see, see, on, juba, tegelikult... ja see on juba
0: siis ütleme, riinasikuti amplua, või...
1: no Eks ta tegelikult nii on, aga, aga, aga see sama õendusteenus on siis see, mida, mida me tervise ka püüame kontrollida ja vaadata, sest seal on siis tervisametil ka see järelevalve pädevus. Ja mõlemad järelevalve asutused hoolde kodudega läbi aegade tegelenud on. on. No, tegelikult on nii, et ka tervise ei ole
0: ravimisspetsialiste ja, ja... Ja kuidas seda omal ajal tehti oli õiguskansler koos ravimi ametiga, läksid tootamatult hooldekodusse sisse oli, ja siis sai, siis sai tegelikult need asjad üle üldse ära märgatud, teistmoodi seda ei ole võimalik teha. Aga teie soovitus siis ikkagi on see inimestele, kui on midagi kefasti, siis ärge äbenege rääkige kindlasti. ja sootsiaaltöötajatele valdades, et ärge lihtsalt saadki oma lähed või eluanike hooldekodudesse, vaid vaadate, vaadake, millist teenus seal pakutakse?
1: No kindlasti et meil ei ole ka harvad ka need juhtumid, kus kohalik omavalitsus on ka inimese eestkostjaks seda ka teenuse puhul ja sellisel juhul on kohalik omavalitsuse roll veelgi suurem inimese heaolu üle aga, aga valvata. Ole, aga kui ei ole? Ja ülejäänud juhtudel, kui ei ole eestkostjad, siis on klendil tavaliselt lähedased, kes kullipilguga saavad jälgida, mis toimub ja, ja kui nad midagi märkavad, siis kõigepealt hooldekodu juhataja poole pöörduda. Kui sellest ei ole abi, siis juba oma valitsuse poole, kes on olnud siis üks lepingu osapool ja, ja, ja ma luega loodan, et need olukorrad lahenevad. Ja veel kord, mul on hästi hea meel selle üle, et avalikuse tähelepanu on kõrgendatud, mis tähendab seda, et iga teenuse osutaja peab senisest rohkem pingutama.
0: Suurete see tulemas täna sootsiaalkindustusminister Signe Riisala. Aitäh! Täname me kõiki kuulaid vaatajaid ja otse postimees juba jälle taas kolmapäeval. ja täega